0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, realistic, mas também às vezes com algumas tamancadinhas, tudo para acordá-los, meu amor. Meu nome é Andrea sociai e no meu Instagram, arroba e TikTok também, arroba Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, pega esse dedinho e já me segue por lá. Hoje é dia 15. 15 de dezembro, 10 dez dias pro Natal, e no nosso trigésimo episódio, sim, este é o episódio 30. Eu falei no episódio passado que era o episódio 29, eu falei que era o 30, estava errada, obviamente, totalmente perdida no personagem. Este, sim, é o nosso trigésimo episódio. E vamos falar de algumas coisinhas que não falam pra vocês quando as bonecas e bonecos resolvem se autoconhecer. Sim... Muito se fala, a gente tem que se autoconhecer, ai, porque você tem que se conhecer, busque autoconhecimento, pipipi, popopô, po. Mas, como uma pessoa que vem aí enfrentando o processo de autoconhecimento tem alguns aninhos, não posso dizer que me conheço 100%, porque eu entendo que as pessoas mudam. As fases mudam, as pessoas mudam, os cabelos mudam, e a gente muda também. Então, o processo de autoconhecimento, obviamente, ele é constante, não acaba nunca. Mas acredito que, ó, sim, eu estou mais perto de mais me conhecer do que desconhecer. Então, como esta pessoa que já está aqui, talvez em alguns lugares onde você quer chegar, eu queria te preparar para esse período. Porque você vai perceber que no processo, não no se conhecer, mas eu acho que o processo inteiro de se conhecer, você vai ver que algumas coisinhas na tua vida vão mudar tanto. Ai, mas vai mudar tanto. Mas tem coisa que vai mudar muito. Muito. E, obviamente, surgem alguns questionamentos. Tipo, é normal? Isso acontece mesmo? Então, antes de eu... Falar um pouquinho pra vocês dessas coisas... Dos principais que mudam... E vai mudar de uma pessoa pra outra... Mas tem algumas coisas que já mudam... E eu posso... É, como se diz... Adiantar pra vocês... Vamos definir... Acho muito importante... Definir... O processo... E por que, que é tão importante a gente se conhecer? Por que, que inclusive tanta gente fica ali... Batendo na tecla do... Vai se conhecer, se autoconhecer... Enfim... Porque a grande realidade... Meus amores, é que a gente nasce sem identidade nenhuma. Então quando a gente sai ali, da barriga de nossa mamãe, aos berros, gritando, com o médico nos arrancando de um ambiente muito confortável, que até então era um ninho de amor gostosinho e quentinho, e ali na placenta e tudo mais. Quando a gente dá de cara com o mundo, nós somos uma, um papelzinho em branco. A gente traz ali uma carga genética, a gente traz alguns costumes ali, uns comportamentozinhos, obviamente, uma carguinha genética tem, não tem como negligenciar, mas a gente é uma folhinha em branco. Não temos ainda certezas, não temos vontades, não sabemos quem somos, e basicamente a nossa infância a gente acaba assumindo um pouco a identidade de quem nos cria, seja os nossos pais, seja quem for seja ali o, o, na minha infância toda, eu vou me eu vou assumindo essa identidade de quem convive comigo. Porque eu nada sei sobre o mundo, eu sou completamente imaturo em todos os sentidos, eu sou um, um serzinho ali que tá amadurecendo, que, que tá criando é, corpo, que tá aprendendo a falar, que tá aprendendo a enxergar, que tá aprendendo a identificar. Então, basicamente, ali na minha infância, eu assumo a identidade de quem está me criando. Então, os costumes familiares, os costumes do meio, a forma como eu vou comer, a forma como eu vou me é, comunicar. Por isso eu acho muito válido, isso eu aprendi muito na psicanálise, do quanto o que acontece na nossa infância, gente, queira você ou não, vai refletir em quem você é hoje, não, não tem como, porque você vem pro mundo muito cru e vai assumir a identidade dessas pessoas que estão te criando, gente, não tem como fugir disso, não tem como dizer que Ai, agora eu fiquei é, jovem, agora eu fiquei adulto e, e vou me dissociar desses costumes, dessa, desses padrões que eu criei ali enquanto eu era criança. Então, na tua infância, você vai assumir, sim, comportamentos e costumes das pessoas ali que estão te criando. E aí pode ser pais ou a pessoa. Aí, não bastando, você... Basicamente, assim, a gente tá falando na, em você, mas você assumindo identidade de outras pessoas na tua infância. Beleza, você não sabe quem que é, as pessoas estão te protegendo e tudo mais. Eu entro daí, em consequência, pra uma fase que continua pras terceiras pessoas. Que é a Ai, gente. Ai, a adolescência. Meu Deus do céu. Olha. Quem eu era na infância me forjou. Mas a adolescência, ela conseguiu cagar quem eu era. Porque você aqui. Começa a assumir a identidade dos seus amigos. Aqui você começa a assumir a identidade. Do grupinho que você quer pertencer. Do grupinho que você quer fazer parte do que na sua visão é a, o grupinho com quem você se identifica. Então, enquanto na infância eu ajo em certa medida sob instintos, porque eu sou uma criança, eu não entendo do mundo, eu não entendo de é, regras morais, eu tô, 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 tô sendo inserido nisso. Então basicamente eu tô agindo ou sob instinto ou sob a ameaça ali dos pais, ó, oh, não faça isso, não vou te bater, não faz isso, senão é, eu vou te colocar de castigo. Então é basicamente o outro. Aí eu venho para a adolescência, que é onde eu já começo a ter contato com relacionamentos, com sentimentos amorosos, com baladinhas, com festinhas. Uh, com álcool, por exemplo, então nesse momento que eu estou indo para o mundo, que eu estou descobrindo que tem um mundo ali fora do meu playground, da minha sala, da minha casa, eu começo a achar que identidade, que a pessoa que eu sou, que a pessoa que eu penso ser, é o outro. Então eu olho para minha amiga que pinta cabelo de rosa, me identifico com isso, eu gosto de cabelo de rosa e eu quero pertencer ao grupinho, então eu acho que pintar o meu cabelo de rosa é quem eu sou. E é quem eu gosto. E aí, por exemplo, na minha adolescência, foi muito ruim porque no pico da minha adolescência eu fui para um mundo completamente diferente do meu. Porque eu ganhei uma bolsa para um colégio particular. Então, ali existia, ali foi onde eu, eu vi, o abismo social. Então, até então, ali no comecinho da minha adolescência, minha adolescência era até de certa medida ali brincar na rua, é, eu estudava num colégio estadual, então eu achava que era ali o momento do recreio, era o momento da educação física, onde eu gostava de esportes, eu me lembro que eu gostava muito de jogar basquete e tudo mais. Então, quando... É, eu não via muito coisas, eu via mais ali o viver e quando eu vou... Para essa parte da minha adolescência, para um colégio particular, eu comecei a me dar conta que existiam outras coisas: que existiam produtos, que existiam coisas que eu queria comprar, que existiam viagens que eu queria fazer, que existiam casas lindas e maravilhosas, muito diferentes da minha. Então, eu comecei a ter desejos e quis começar a pertencer. Então eu me lembro, por exemplo, que era uma fase que a gente... Era uma fase do all-star colorido. E eu lembro que eu fazia do inferno na vida da minha mãe. Que eu tinha que ter a porra do all-star colorido. Porque as minhas amigas tinham três, quatro all-star colorido. E eu lutando pra ter um, mas eu achava que pra ser cool, que pra ser legal, que pra pertencer ao grupinho, eu tinha que ter lá a porra do all-star colorido. É, foi uma época que... Das pulseirinhas. Então... Gente, essa aqui eu vou voltar muito no tempo, mas vocês lembram de uma pulseirinha? Que era uma pulseirinha de madeira, que era tipo um japa-mala, assim, e aí tinha a pulseirinha rosa, que era da sabedoria, tinha a pulseirinha verde, que era da esperança, e aí um monte de pulseirinha. Aí depois dessas pulseirinhas, foi as pulseirinhas de corda de violão. Que tinha as coloridas, que aquelas bosta enrolava inteira. Era lindo quando você comprava, depois elas iam esgarçando, ficava horrível. Aí depois teve a época da pulseirinha de silicone, mano, a pulseirinha de silicone, que tinham várias coloridas, que a transparente ficava amarelada, horrorosa. Depois teve a pulseirinha, aquela porra de pastilha, que você puxava e ela prensava todos os seus pelinhos, que parecia uma pulseirinha de relógio, que aí você podia colocar personalizar, colocar seu nome... Aí depois teve... Deixa eu lembrar das fases das pulseirinhas, a da silicone... Ah, e aquela que, que você colocava que tinha frase, que tinha da Nike, que, que, tinha, que depois teve até a pulseirinha do equilíbrio, enfim. Eu achava que ter essas coisas, que usar essas coisas, me faziam pertencer àquele grupo. Então você começa a assumir algumas identidades, por exemplo. Então eu tinha algumas amigas que elas eram mais, vivia com os moleques, então eu ali já vivia com os moleques, então eu achava que para pertencer eu tinha que agir e falar como elas, que eu tinha que fazer o que elas faziam, enfim. Você vai tomando a identidade do, seu, do grupo que você quer pertencer. Então, veja, na infância eu tenho a identidade de quem me cria ali, o meio onde eu convivo, Vou pra adolescência e acho que identidade é agir, e ser, e falar, e me comunicar como as pessoas do grupo que eu quero pertencer. Seja o, o grupinho das Mean Girls, seja o grupinho popular, seja o grupinho dos estudiosos, do nerd, dos cantores, dos esportistas, enfim. Eu quero pertencer, assumo aquela identidade do grupo, começo a agir e falar como se eu fosse aquela pessoa E eu gostasse de ser aquela pessoa Aí, olha, gente, eu... Ai. Ai, eu me olho adolescente falando e fazendo umas coisas hoje que eu penso Meu Deus do céu, eu não podia estar tão longe da Andrea Ai, da verdadeira Andrea como eu tava naquela época Ai, meu Deus Enfim, a gente tem que se perdoar, né? Ai, ó, tem que olhar pra trás, tem que se olhar com muito amor, com muito perdão, pra não se odiar. Porque eu olho pra André adolescente, que Andréinha perdida. Meu Deus. Enfim. Passamos ali pela adolescência, acaba o ensino médio. E ou tu vai trabalhar, ou você vai estudar. Mas é o fato que ali, saiu do ensino médio, eu dou de cara com o mundo. E aí... Eu dou de cara com o mundo Cheio de responsabilidade Eu dou de cara com o mundo Que Eu descubro que Preciso de dinheiro Começo a me dar conta de que Eu tenho contas Que os tardos boleto Existe Que eu preciso ter Ser alguma coisa E o ser aqui nesse momento Tá muito ligado ao que eu vou fazer da minha vida eu descubro que existe o casamento, que as relações podem levar a esse tal de casamento, que é um período que, inclusive, eu posso escolher ter ou não ter filhos. Eu dou de cara com o muro, né? Um mundão aí cheio de responsabilidade. Não sei ao certo o que eu quero, porque eu venho até então carregando os desejos e sonhos dos meus pais, o modo de comportamento deles... Depois esse modo de comportamento entra em choque porque eu começo a me comportar como os meus amigos e aí aquele momento das brigas entre pai e filho na adolescência porque até então eu agia bonitinho na redoma deles agora eu ajo conforme os meus amigos são legais o que eu acho legal, o que eu acho que importa e eu venho ali naquela crise e, mas de certa forma assumindo os sonhos e desejos dele, então é um momento que talvez algumas pessoas vão trabalhar na empresa dos pais Ou fazer o que os pais acham que é legal e importante para eles E acabo escolhendo com base no que eles acham que é bom, ou nas oportunidades que me surgiram nesse momento Sem saber se eu realmente gosto daquilo, mas é uma oportunidade que apareceu, então eu tenho que agarrar, ou eu trabalho, estudo, enfim e, obviamente, que a gente não consegue carregar essa bagunça e essa confusão toda e, por isso, ali pertinho dos 30, você vai se dando conta que tu tá mais perdido que a azeitona dentro de empada. E aí, a crise surge. E aí, meu bem, a gente se encontra com muita gente que estão aqui no Descobrir Depois de Adulta. Em plena crise dos 30, dos 40, dos 20... Enfim, chega um momento que tu não consegue mais carregar essa identidade de terceiros, de outras pessoas, você... Pô, aí a crise surge porque, um, tu não sabe ao certo o que você quer. Aí você olha pra trás e vê que talvez o que você queria, e aqui cabe uma aspas, era na real o que o teu pai queria. Os teus pais, quem te criou, queria e que o que você achava que você queria é o que deu pra você ser com base na sua realidade. Ou a crise surge porque, dois, você não faz ideia do que você não gosta. E não saber do que você não gosta vai te fazer aceitar pessoas, empregos, amigos que não tem nada a ver com você. E que vão te roubando de você todo de um pouquinho mais. E, obviamente, que uma hora isso enche as paciências. Aí a crise se instala, você se sente um estranho, a sua vida é um fracasso, enfim, tudo que a gente sempre acaba falando por aqui. Porque percebe que em nenhum momento... A gente tá falando de você, a gente tá falando dos outros, não é você, é o meio que você foi criado, é a forma como você foi criado, foram as pessoas que você foram criadas, foram as oportunidades que surgiram no momento que tu dá de cara com o mundo. E aí, vocês entendem como é essencial vocês saberem, por exemplo, quem que você é? Quem eu sou? Do que que eu gosto? Do que que eu não gosto? Como que a Andréia reage às situações? Por que que eu reajo assim? O que que dá pra mudar hoje no que eu faço, no que eu penso, no que eu falo? Aliás, o que que precisa mudar? Mais do que isso, o que que eu quero mudar? O que que eu não aceito de jeito nenhum? O que que eu ainda tenho dúvidas? Eu não tenho nada de certeza. E aí eu te pergunto, você tem todas essas respostas, gente? Vocês têm? Porque eu não tenho. Obviamente, hoje, eu tô mais perto de ter elas respondidas muito mais do que nos meus 29 anos. Ah, isso aí é, é a benção da maturidade que eu carrego. Então sim, meu bem, com base em tudo que eu te falei, vá se conhecer. É por causa disso e mais toda a carga emocional que se carrega que cada vez mais as pessoas falam vai se conhecer. Busque autoconhecimento. Busque responder estas perguntas. Mas esse não é um episódio sobre a importância do se autoconhecer. Eu quero aqui falar do que não te falam do processo de autoconhecimento. Inclusive coloquei em tópicos, porque eu amo uma lista. Adoro. Final de ano chegando, adoro fazer lista. Pera aí que eu vou tomar água. Senão não tem voz que chega ao final desse episódio. Vamos falar um pouquinho sobre o que não te contam sobre o autoconhecimento. Primeiro ponto, e vocês sabem o quanto eu sou realista, é que se autoconhecer é um saco. Porque se vou, Ai, gente, vocês estão esperando! que seja um momento sabático, sabe, tipo o, 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 o livro e o filme lá, o comer, rezar e amar, ah, e que a pessoa vai fazer uma viagem sabática, e que vai ser um resort, viajando por países, ah, uma iluminação, sabe, que um dia chegue, Tcharam! ei, que como se conhece, ei, que como eu me sei todas as minhas respostas, esqueçam, esqueçam esquece Esse, o processo de autoconhecimento ele vai acontecer no meio de uma guerra ninja vai ser rebolando entre trabalhar estudar cuidar da casa é, casar ter filhos tu não para para se autoconhecer esqueça disso tá primeiro ponto é sim um saco é difícil e não é uma iluminação do dia para noite é um processo, isso aqui já vai tirar você, ai essa ideiazinha de comer, rezar e amar, sabe, ai eu tiro um tempo para viajar e me encontro, esqueça, não vai rolar, é um processo, leva tempo e vai acontecer no meio do seu dia a dia, na sua vida, você vai tendo iluminações quase que diárias que vão respondendo aquelas muitas perguntas que eu falei anteriormente, Segundo ponto muito importante é que, além de ser um saco o processo de autoconhecimento, é que você vai perder pessoas. E por mais que você ache difícil agora, você vai agradecer muito lá na frente por perder pessoas. Porque no meu processo todo de autoconhecimento, graças a Deus, eu perdi pessoas. Pessoas que eu vim carregando anos na minha vida, que eu jurava que era... A melhor pessoa pra estar do lado, que era a melhor pessoa pra me ouvir, que era a melhor pessoa pra me orientar, não era. Mais me confundia do que me ajudava. Mais me levava pra trás do que me levava pra frente. Mas a preocupação nada mais é do que uma confusão que a pessoa mesmo tinha e ela transferia pra mim. E me bagunçou e me machucou, e me confundiu, e me criou problemas dos quais eu não precisava passar. Então você vai perder pessoas, vai perder amigos, vai perder colegas, vai sair de rodinhas, porque o pensamento não cabe mais lá. Porque os objetivos não tem mais nada a ver com pessoas que ainda insistem em ser adultos adolescentes. Achando que farrapinha e foguete é tudo. Achando que se entorpecer o tempo inteiro é vida. É, hum, você vai perder. E graças a Deus por isso. E que inclusive no terceiro ponto você vai se sentir sozinho. Porque vai ter uma hora, no período que você está se conhecendo, que você vai se afastando de algumas pessoas, de outras o afastamento é natural, elas vão se afastando de você, que você vai olhar para o lado e falar, meu Deus, não sobrou ninguém. E no primeiro momento pode ser assustador, porque você fala, meu Deus, não sobrou ninguém, eu tô sozinho, eu não tenho amigos. Mas sabe aquela coisa do velho precisa sair para o novo entrar? E que talvez essas novas pessoas que precisem entrar na sua vida Elas não iam se dar bem com essas outras Que não tem mais nada a ver com você E que, sabe aquela coisa é... Ai, como é que é? Você, é? Solidão ou... ah eu não lembro o termo que era Mas você vai sentir que o estar sozinho É um momento muito bom Você vai achar bom estar sozinho porque é um período de silêncio que às vezes você tem que ter às vezes você precisa sair do barulho às vezes você precisa sair do meio da festa para ouvir coisas que a música alta não estava deixando você escutar que o excesso de conversas e mensagens não estavam te deixando perceber então você vai se sentir sozinho porque partimos para o ponto 4 as suas prioridades vão mudar. Muda. Gente, a prioridade muda. Quando você começa a se autoconhecer, você vai dar muito valor no momento que você tá sozinho, no, nos períodos que você está sozinho. Uh, períodos onde você vai fazer algo por você vai mudar. Então, você vai se dar conta de que eu abro mão de uma viagem agora, de passeio para fazer uma viagem... Para um curso, para um trabalho, para visitar alguém importante. Que aquele dinheiro gasto em festa, ele vai ser mais bem investido em outro lugar. Que algum local, alguma casa que você frequentava, é, já vai acabar atrasando outros planos que vocês têm para a sua vida. Então, a prioridade vai mudar. Você vai dormir cedo pra acordar melhor Você vai dormir cedo Pra treinar no outro dia Você vai deixar de ir no happy hour pra treinar A prioridade vai mudar E vai ser natural Suas prioridades vão mudar Quinto ponto que Você vai se assustar Ao ver que você tem Coisas que você ama Fazer E nem saber disso Por exemplo eu descobri que eu amo treinar. E não é por estética. Começou por estética. Mas hoje eu vejo que não tem como dissociar a Andréia de treino. É, faz parte de mim. E se você disser isso pra Andréia de 29 anos, você ia falar, é o quê? Bebeste? Fumaste? Tá louco? Nunca na vida, na terra, na vida. No planeta. E hoje eu realmente, às vezes, eu me assusto e falar, meu Deus, eu realmente amo treinar. Faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Que sexto ponto? Vai exigir tomar decisões dificílimas. Aliás, vamos falar a verdade, autoconhecimento vai ser muito mais sobre decisão. O autoconhecimento não é um processo passivo, sabe? Não é um processo que ele vem e você só recebe e ele só acontece. Ah, 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 ah. O processo de autoconhecimento é extremamente ativo. Tu vai ter que tomar muita decisão. Vai ter que se movimentar demais. Vai ter que sair, entrar, deixar, conversar, resolver. Esquece, mas esquece que o processo de autoconhecimento é passivo. Ai, ah, eu leio um livro... Ai, gente, essa é uma coisa que não me entra na cabeça, porque tem gente que olha pra mim e fala assim, me indica um livro de autoconhecimento. Não existe. Não existe. Existe decisão. É ação. Não é ler, não é assistir, é fazer. Se afastar, sair, se matricular, pedir demissão. Autoconhecimento exige tomada de decisão. E último ponto. Autoconhecimento é pessoal e intransferível. Ninguém toma por você. Sabe as decisões aqui do ponto 6? Ninguém toma por você. E eu vejo isso na consultoria, o pessoal vem na consultoria e tal. Ai, Andréia, conversa com, com ele por mim. Andréia, pede a demissão por mim. Eu gostaria, meus amores. Gostaria muito de poder fazer isso pra vocês. Mas é um caminho que se anda só. Não tem como você transferir a responsabilidade. E isso, inclusive, faz muito parte do autoconhecimento e maturidade. Que é, é entender como a gente precisa se responsabilizar por atitudes. Que ninguém mais vai tomar pela gente. Por mais que você queira. Então não vai adiantar ficar... Protelando, vai ficar adiantando, jogando pra frente... Não vai adiantar ficar adiando, procrastinando... Tu vai ter que fazer. Aham. Uhum. Decisão é você que vai ter que tomar. Por isso, pra você que tá me ouvindo... Mais do que talvez um Natal abençoado... Um ano novo diferente... Eu desejo muito autoconhecimento. Muita coragem pra tomar as decisões que precisa... Muita valentia para se olhar no espelho e descobrir quem você verdadeiramente é. É o meu maior desejo e por isso eu te espero no próximo episódio. Beijo!